0: De dominee komt voorbij. En dan zijn we altijd even stil luisterend naar een zingever. En die zingevers komen uit allerlei hoeken. Uh, protestant, katholiek, werkzaam als geestelijk verzorger in het ziekenhuis of bij defensie. Een team van zo'n 15 zingevers. En nu weer bij ons aangeschoven twijfelaar en vragensteller, Wouter van der Toorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zijn jouw eigen woorden, hè? die twee. Uh, ja, ja. ja, ja. Dat, dat klopt. Ja. ja. Uh, wij spraken elkaar net zojuist even buiten de uitzending om. En uh, nou ja, hoe, hoe gaat het? Hoe is het? Jij zei tegen mij: uh, ja, hoeveel weken heb je nog? Uh, ja, <laughs> dat klopt. <yeah>, yeah. <laughs> maar ik dacht zojuist: jij, jij hebt die gesprekken natuurlijk wel eens hè, met mensen. Hoeveel weken heeft u nog? En, uh, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. En, uh, en wij, wij deden, het mag, hè, wat grappige over. Ja. Ik vertrek over een paar weken hier, ik ga naar een ander station. Maar jij hebt die gesprekken met, met, met mensen.
1: Ja. ja. En dan? Ja, het is trouwens heel, heel apart. Zeg maar. de, de, als er een bekende Nederlander uh, overlijdt, dan merk je dat ook. Als ze dat weten, Jan Rot bijvoorbeeld. Ja. daar heeft eigenlijk heel veel mensen hebben ja. kunnen meekijken met zijn laatste tijd. En ik heb me, ik had laatst nog een, uh, heb ik ze zo over na denken. Het is ook een soort kunst die mensen dan pas zien, waar het daadwerkelijk om draait. Dat hm. is als, als er niks meer te verbergen valt. Hè, dus dat is, hoe lang heb je nog? Uh, dan denk je over hele andere dingen na als uh, op andere momenten. Dat vind ik altijd, uh, altijd wel bijzonder. Mm. Dat het leven dan opeens heel heilig uh, blijkt te zijn. Mm. Ja. Ja. Dan komt de
0: essentie toch van ons ja. leven, van ons ja. bestaan, van wat nog belangrijk is. Ja. Of het, juist helemaal niet ja. meer
1: komt Het is alleen bij soms elkaar. jammer dat mensen pas <laughs> ja. op het einde, ja. als het niks, mik, niks meer te verliezen valt, dan ja. pas realiseren dat er ook wel veel tijd verloren is gegaan. Ja. Aan dingen die er niet zo ja. per se te, toe doen. Maar, um... Nou, dat is voor vandaag dan weer gezegd.
0: Moeten we even opletten ja. voor vandaag. <laughs> ja. 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 We, we hebben weer een
1: nieuwe dag, toch? Zeker, ja. zeker. Ja, ja. en het is, een, het is weer een mooie dag. Uh, en hij is niet vanzelfsprekend. Dat is ook wel iedere, iedere dag om goed mee te beginnen. Ja. Het is niet vanzelfsprekend weer deze dag. Ja. Dus maak er iets moois van. Ja. Ja. We lachen en we huilen. We bezinnen wat. Ja. En over huilen gesproken. Uh, Daar wil ik het over hebben. Ja, ja. geen gang. Want er is namelijk een verhaal... Over Jezus waarin hij op een wonderlijke manier een vriend terugbrengt uit de dood. Het is natuurlijk een mooi verhaal. Maar er wordt een scène in beschreven die misschien veel opvallender is dan het wonderverhaal. Ik hou van verhalen en hoe je verhalen vertelt en wat je eruit haalt. Het is de kortste zin die in de Bijbel staat. Jezus helder. Nou, om dat lange verhaal even kort samen te vatten. Jezus die uh, leeft in een spannende tijd. Um, uh, en... In die tijd dan komt er een vriend komt naar hem toe, Jezus die verbergt zich. Mensen weten niet per se waar hij zit, maar er komt een, een boodschapper van een bevriende familie. Je goede vriend, die is ernstig ziek, hij ligt op sterven en kom alsjeblieft. Want van Jezus was bekend, hij had namelijk een reputatie, hij kon zieken genezen, hij kon die problemen oplossen. Um, en als je dat kan, waarom zou je dat niet voor je beste vriend doen? Jezus die zegt op dat moment, deze ziekte zal niet uitlopen op de dood, maar op de eer van God. Maar vervolgens blijft hij waar hij is. Uh, hij maakt geen aanstalt om naar zijn vrienden te gaan. Hij gaat niet om te genezen, niet voor mentale ondersteuning. Niet omdat, het, uh, omdat je als vrienden nu eenmaal doet, als het ingewikkeld is bij de ander, dan ben je er. Maar hij gaat niet. Zijn leerlingen had hem ook gewaarschuwd, je moet niet gaan, dat is veel te gevaarlijk. Want ze zoeken je en je wordt gearresteerd. Ze willen je uit de weg ruimen, ze willen je lynchen. Na een paar dagen gaat hij toch weg. Tot schrik van zijn vrienden. Daar speelt trouwens Thomas een rol. Die zegt, nou, dan gaan we ook maar mee om te sterven. Dus het was nogal een spannende tijd. Maar als Jezus bij, uh, bij het dorp van zijn vrienden aankomt, dan wordt hij al tegemoet uh, gerend door een van... Zijn vriendinnen, en die zegt, Lazarus, dat is die vriend, is dood. En het is al vier dagen. Nou, de, in die tijd dachten ze, ergens tot de dag of drie blijft de ziel van de gestorvene die blijft zich huizen rondom een overledene, maar daarna is hij voorgoed vertrokken. Dus vier dagen is, hij is echt dood. En dan gaat Jezus, die gaat, gaat mee en die gaat naar het graf. En wat doet hij daar? Hij huilt. Hij barst in tranen uit om de dood van zijn goede vriend. Ik heb me lang afgevraagd waarom hij dat nou doet. Want hij lijkt de uitkomst van het verhaal te weten. Hij had het al gezegd, het is niet de dood, er komt iets. Waarom in vredesnaam huilt Jezus? Wat is het punt van huilen? Dat huilen, dat lost geen enkel probleem op. Van een oude monnik leerde ik dat bij de oude verhalen niet het belangrijkste is of het is gebeurd, hoe het is gebeurd, maar dat de vraag veel boeiender is waarom in die verhalen sommige dingen altijd zijn doorgegeven. En als je op zoek gaat naar het antwoord op die vraag, dan zoek je naar het opvallende, het aparte. Dat doe je in verhalen. Daarom proberen verhalenvertellers altijd een punt te maken doe die aparte dingen, door overdrijvingen, door, door, door rare details in te voegen. Want daar draait het om. Kijk, en natuurlijk is het heel spectaculair wat Jezus deed. Er staan wel meer dan 35 wonderen beschreven van de dingen die hij uh, deed. Maar in het verhaal van de huilende Jezus kom je hem tegen bij dat graf. Ik groeide op met het idee, Jezus weet het wel. Hij lost het op. Hij kende de afloop, ja, Lazarus kruipt uit het graf, is weer terug in het leven, maar waarom dat huilen? Ik denk, misschien omdat het, leven gewoon hoort bij het, le of het huilen gewoon hoort bij het leven. Het leven is soms donker en afscheid kan hartverscheurend zijn. Het verdriet kan je soms overspoelen als een tsunami. Rauw kan hard binnenkomen, er kan zoveel op je afkomen en dan huil je. En je huilt ook als je weet dat dingen uiteindelijk wel goed komen. En uiteindelijk je schouders sterk genoeg zullen blijken te zijn om het te dragen. En ook als je zou weten dat de wolken echt op een dag weer zullen openbreken... en de zonnestralen op je gezicht zullen vallen. Maar vandaag, vandaag huil je omdat het zeer doet. Omdat je vandaag alleen voelt. Omdat het afscheid je verscheurd achterlaat. Weet je, met echte vrienden kan je samen huilen. Samen het verdriet delen. Een vriend die naast je zit... En met je meevoelt. Dat vind ik in die oude verhalen en vooral in dit oude verhaal van een huilende Jezus het meest bijzondere, namelijk dat hij huilde. En we doen het misschien wel veel te weinig. Dus huil maar. Dat is oké. Okay.